0: Venga, una, dos, tres, campeones, 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 bien hecho, bien hecho equipo, bien hecho, somos campeones, la novena La gente del barrio, lo que ustedes escucharon fue mi festejo de que Cruz Azul salió campeón. Ya sé, mucha de la gente que escucha este podcast eh, no le gusta el fútbol en específico. Y yo los entiendo. Sin embargo, como este es para empezar mi podcast. Y en segundo es el intento de una cápsula del tiempo de todo lo que está pasando pues, en mi vida en estos momentos. No podía dejar de plasmar esta grandísima alegría que hace una semana exactamente sucedió. Hoy es 6 de junio y según mi teléfono, esta grabación fue el 30 de mayo, obviamente. Pero lo que quiero decir es a las 10.42 de la noche, Cruz Azul, mi equipo de toda la vida, eh, ganó... La Liga Mexicana, después de 23 años de estar buscándolo, de ser eh, burla de todos, de ser un meme, de que en las conversaciones siempre se estuvieran burlando de nuestro equipo, de, de hacernos menos, eh, por fin salimos campeones. Y podría ser esto como muy informativo, pero yo sé que a la gente pues no le interesa eh, quién es Cruz Azul o cuándo se fundó, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, eh, y bueno, obviamente pues no no, no pienso, ¿cómo decirlo?, eh, dar la, la historia, pero sí un breve resumen de lo que es este equipo, pero sobre todo por qué eh, le voy y... ¿Cómo es que viví este campeonato? O más bien, ¿cómo viví estos 23 años? Todo, todo este proceso de irle a Cruz Azul, ¿no? Eh, yo creo que para muchos es de los temas menos importantes. Y creo que hay una frase, y no sé quién la dijo, la verdad. Que el fútbol es la cosa más importante de lo menos importante. O sea, tiene su, su grado de, de importancia en, en nuestro funcionamiento como seres humanos. Hablo específicamente de mí y a lo mejor de muchos otros, ¿no? Eh, a, a, a las últimas fechas yo siento que el fútbol ha ido perdiendo adeptos, sobre todo en países eh, donde el fútbol fue lo máximo durante muchos años, ¿no? Y representaba ciertas cosas, ¿no? Obviamente una hegemonía de deporte eh, cubrí, se cubría en pues en todas las televisoras, eh, estaba relacionado con el éxito a veces. O sea, digo, si ustedes no recuerdan, pero el chavito que jugaba bien fútbol en la escuela era pues casi casi la estrella, ¿no? Era el galán y todo eso. Eh, ...era un partido prácticamente... ...era un, un deporte prácticamente de hombres... ...y a quien no le gustara el fútbol... Eh, ...se le veía mal... Se le, se le ...era raro... ...y obviamente con esta... ...deconstrucción... ...que ha venido ocurriendo en estos años... ...pues obviamente... Eh, ...la gente ha sido más vocal... ...y ha ido... ...pues obviamente relegando... ...el fútbol, ¿no? ...y muchas voces que eran como criticadas... ...porque no les gustaba el fútbol... Ahora están tomando pues esta batuta de decir, güey, ¿por qué, ¿por qué se emocionan tanto por un deporte donde 22 personas persiguen una pelota? no Tienen razón, la verdad es que todos los deportes eh, tienen pues tienen a ser eh, frívolos, es, es un entretenimiento básicamente. Eh, sin embargo, hay momentos en los que pues, cobra mucha importancia en algunos sectores... Sobre todo en, pues puede ser en pequeños poblados, donde si un equipo de fútbol sube, eh, la vida de toda esa región cambia. ¿Por qué? Pues porque hay flujo de gente, eh, puede haber mayor atracción turística, eh, la gente puede tener empleos gracias a ese equipo de fútbol. Y no lo digo yo, eh, lo podemos ver en algunos ejemplos. Eh, lo pueden ver ustedes en pues por ejemplo en Pachuca que es una ciudad pequeña en eh, digo dentro de lo que cabe de, o comparado con las grandes ciudades en el estado de Hidalgo cómo ha revolucionado la vida de de esa ciudad no teniendo inclusive una universidad un museo eh, infinidad de cosas eh, el mismo mi equipo Cruz Azul salió de un pueblo al que se le tuvo que cambiar el nombre a Cruz Azul es parte de una cooperativa y toda la gente eh, de una cooperativa cementera, de una, de una empresa cementera y prácticamente toda la comunidad vive gracias, para empezar, de la venta del cemento y todos los empleos, pero obviamente la marca que está ah, pues como relacionada con, con el equipo. Obviamente les afecta para bien y para mal, ¿no? Que en los últimos años la marca se había ido para abajo en el marketing porque era sinónimo de fracaso, lo cual es impresionante, ¿no? Y también a mí se me hace bien interesante, yo hace unos años, prácticamente hace unos 10 años, tuve la oportunidad de ir a Torreón, una ciudad en medio del desierto en México, que justamente la final fue contra ese equipo, los Santos de, de Torreón. Eh, ...de la laguna... ...esa zona industrial importante en el país... Eh, ...vi cómo ...de hecho ellos... ...su, su, su estadio... Eh, ...es territorio Santos modelo... ¿no? ...y su eslogan es territorio Santos... ...todo esto es territorio Santos... ...y literal cuando tú vas entrando... ...todo, todo el municipio... toda la ciudad... ...está brandeada con el equipo... ...entonces quien me diga que el fútbol no es... ...importante... En cuanto a deporte tal vez no lo es, pero para fines inclusive políticos, lo cual está horrible, eh, pues también lo impacta. Aquí podemos ver que en un estado, un estado de nuestro país, está gobernado por un futbolista, de, un exfutbolista de la América, que es el equipo más popular y más ganador en nuestro país. Entonces, creo que sí tiene mucha cabida todavía. En, en la vida regular o la vida diaria de este país, eh, que no debería ser tanto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, debería quedarse solamente en el entretenimiento, eh, y de ahí, pues no sé, cada quien, los políticos deberían estar haciendo política, este y nosotros los demás dedicándonos a, los que, a lo que nos dediquemos, ¿no? Eh, pero quiero dar otro, un último ejemplo de lo que es, eh, a lo mejor esta identidad que da un equipo en una comunidad eh, Mi hermano ahorita, saludos al buen Dani Vive en Toluca, la capital del Estado de México Y me comentaba hace unas semanas que fue a un museo Pues donde, no me acuerdo de qué era el museo Pero pues nada que ver con fútbol Y decía que la tienda de souvenirs del, del museo no había nada del museo, eran puras cosas del Club Deportivo Toluca. Entonces, ahí uno se da cuenta de que el equipo se vuelve el orgullo a veces, o el sentido de identidad de un lugar. Es por eso que a veces la política utiliza el fútbol para relacionarse, porque eh, lo acabamos de ver en estas elecciones, perdón que, que me esté saliendo de cómo festejé, pero estoy haciendo este recuento de cómo el, el discurso del fútbol, el fútbol en sí, tiene un impacto todavía muy grande en México. Uno de los candidatos en Nuevo León, eh, una de sus propuestas era crear un estadio para el equipo de Tigres, eh, que es uno de los equipos más ganadores de la, de la, décoda, de la década pasada. Eh, y eso fue casi, casi como promesa de campaña, como si... No hubiera otras cosas que solucionar, pero a la gente pues puede, puede agradarle la idea, ¿no? De, ah, pues, sí, vamos, ¿no? En fin, qué brutal. Ese es el contexto en el que hoy en día yo creo que gana Cruz Azul. Eh, donde cada vez hay más gente que está, es vocalmente más... Um, lejana al fútbol, pero que al mismo tiempo el fútbol sigue siendo... Una pieza importante en la vida diaria de nuestro país. Eh, cada vez más deportes empiezan a tenerlo en en nuestro en, pues sí, en, 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 en nuestras comunidades. Lo cual también está bastante chido. ¿no? Porque pues, antes era nada más fútbol. En algunas partes de México era nada más béisbol o fútbol americano. Pero está genial que cada vez más eh, se le dé más... Eh, visibilidad a otros deportes lo cual está magnífico, inclusive eh, la liga femenil que está creciendo y que está tomando forma y fondo y, e influencia en la vida no solamente de las comunidades sino también en la vida de las, de las mujeres que desde chiquillas ya pueden aspirar a ser jugadoras eh, de fútbol profesional pero bueno eh, ¿por qué estoy tan contento de haber ganado? Quizá la historia de por qué le voy al Cruz Azul no la tengo tan presente. Solamente sé que desde siempre he leído al Cruz Azul. Eh, mi papá, que es una de las personas más calmadas, más serias que conozco, eh, era fan de Cruz Azul y era un jugador de fútbol amateur eh, de la Liga de Veteranos cuando yo ya lo empecé a ver. Ahora que lo pienso. Pues no estaba tan veterano. Porque ya voy a tener la edad. De él cuando él iba a jugar. O cuando yo lo veía jugar. Y pues ahora no se me hace tan grande. Pero antes decía No pues sí ya son veteranos. Pero bueno mi papá. Eh, la vida de nosotros. De mi familia. Eh, los fines de semana. Eh, como que se rompía la rutina. Y mi mamá se iba a la casa de su mamá. O sea a la casa de mis abuelitos. Y. Pues yo también me iba con ella, y estar los primos juntos era algo maravilloso. Sin embargo, mi papá lo que hacía era irnos a dejar y se iba con su equipo a ver, bueno, a jugar fútbol en esta liga que les comento. En ese equipo de fútbol había varios amigos de mi papá y tíos. Entonces también había otros primos que íbamos a ver ahí jugar a los tíos. Y se ponía interesante. Y mi papá que les dio que es una persona muy seria. Eh, me tocó ver cómo explotaba jugando fútbol, lo cual se me hacía interesante y me hacía sufrir a veces porque él eh, se ponía de portero cuando no había portero. Entonces era una sufridera, amigos, <ríe> verlo ahí de tener penales o cosas por el estilo en la final. Y luego la gente se ponía bien intensa, íbamos a pueblitos que era como la ciudad de Chalco contra otros pueblitos. Y todo el mundo le quería ganar a Chalco, porque Chalco era como la cabecera municipal y todos los demás pueblitos. Pues era como ganarle a la gran ciudad, vamos a decirlo así, en esta liga. Y pues a veces era bien, era bien violento, o sea, las señoras eran bien violentas. Me, me acuerdo de chiquito estar viendo cómo le gritaban a mi papá, y yo gritándole a las señoras, ¡cállese! Estoy todo enojado, porque no quería que insultaran a nadie pero pues era parte de, de esta... ...de este folclor de, de, del, del juego, ¿no? Entonces eh, yo pues crecí como consumiendo mucho fútbol... ...y siendo parte de mis fines de semana... ...lo cual significaba pues ir a diferentes pueblitos... ...conocer eh, nuevas personas, estar ahí jugando a la pelota... ...cabe destacar que creo que nunca fui buen jugador de fútbol... ...creo que nunca he sido buen deportista en, en general pero pues siempre me gustó o tenía la idea de jugar fútbol, ¿no? Eh, y realmente mi idea de ser futbolista no fue de chiquito, o sea, fue como a los 10, de 16 a no sé, como de los 15 a los 17 años, donde me metí por por primera vez a entrenar a un equipo ahí del barrio, donde obviamente fui malísimo, malísimo y pues obviamente no me metieron a jugar en ningún momento y pues yo me decidí renunciar y decir bueno está bien eh, lo acepto soy muy malo eh, porque más que mal, mal futbolista creo que pues no estaba no estoy diseñado para ser un deportista vamos a decirlo así eh, se me lesionó al correr se me mil cosas entonces mi afición de de intentar ser futbolista, se cambió a ver cómo juegan fútbol, ¿no? Y yo desde niño siempre he sido, ustedes lo saben, he sido muy aprensivo, muy nervioso. Y recuerdo que tenía yo nueve años, la última vez que yo, yo vi campeón a este equipo, al Cruz Azul. No sé, lo he contado muchas veces, si no es en este podcast, lo conté muchas veces en la parrilla de mi compadre, pero recuerdo que estábamos viviendo en ese entonces en una casa que rentábamos. Y recuerdo que es que eh, yo antes no, no entendía lo que era la ansiedad. Pero sí recuerdo las sensaciones de cuando tenía ansiedad, que era sentir hormigueo. Hormigueo en todo mi cuerpo, como si se me hubiera dormido, por ejemplo, la pierna. En todo mi cuerpo sentía esa... esa extraña sensación, lo cual pues está bien loco de desde chiquito haberlo sentido y era pues algo bien ahora que lo pienso, ¿por qué de tan, de tan niño eh, tenía tanto nervio por que ganara mi equipo? y no era necesariamente que ganara mi equipo, sino que así de ansioso, o de aprensivo soy, ¿no? con las cosas que quiero, y pues de chiquito no sabía cómo eh, moderarlo entonces yo decía no manches, y recuerdo que me tuve que salir y, y recuerdo que le hablé a Dios y le decía... Dios, por favor, que sea campeón mi equipo. Y esa final en 1997... Yo sé, amigos, déjenme contarles nada más. Eh, pues fue dramática, ¿no? Eh, el portero de, en ese de ese entonces del equipo rival, el León... Le da un zapatazo en la cara a nuestro delantero. Le rompe la cara, literal... No lo expulsan, solo marcan un penalti y en los últimos minutos Mete ese penalti Y Cruz Azul queda campeón Cosa interesante es que Después de esos años Ese, el, el equipo al que le ganamos El León Descendió por muchísimos años Y regresó para ser bicampeón O sea, es un, un equipo Muy, muy serio Pero en ese entonces pues ganó Y cayó como en una depresión muy fuerte Entonces imagínense cómo yo viví ese, y mucha gente me dice, es que ni te has de acordar, Güey, claro que me acuerdo, me acuerdo de la sensación, me acuerdo que yo ya tenía como eh, cierta, ¿cómo se puede decir? F cierto fanatismo por algunos de los jugadores que ahí estaban, el Conejo Pérez, Paco Palencia, en, en, o sea, si no les suenan los nombres, no importa, solamente quiero decir que pues ya, ya quería decir, yo quiero ser como ellos, ¿no? O quiero jugar como ellos más que querer ser. Entonces, eh, pues a veces mi papá, como les decía, se iba a jugar, pero cuando yo no acompañaba a mi papá, me quedaba en casa de mis abuelitos, y resulta que en la casa de mis abuelitos, muchos de mis tíos le iban también al Cruz Azul. Eh, ¿Por qué le iban al Cruz Azul? Porque en la década de los setentas eh, es donde más campeonatos tuvo, Cruz Azul tenía antes de eso siete campeonatos. Después del 97 pues tuvimos 8, 8 estrellas y tuvieron eh, gente muy notable no eh, en, en los equipos. Y Cruz Azul ganó muchos adeptos en esa década de los 70s por un portero argentino que le decían Superman, ¿no? el Gato Marín. Y creo que todavía en los 80s también ganó adeptos, aunque en los 80s fue una época para nuestro equipo rival... Se arrastraba con esa tradición de, de recordar a esos personajes. Y por eso había mucha gente eh, adepta al Cruz Azul. Y también quiero decirles que, como el Cruz Azul es una marca, bueno, es una, una, una ¿cómo se dice? Corporativo, no, es una cooperativa de una empresa cementera. Al Cruz Azul se le relaciona con el albañil. ¿Por qué? Porque, es, o sea, si tú ves las construcciones en el centro del país, sé que muchas, muchas casas se hacen con otro cemento de otro equipo, que es, por ejemplo, los Tigres, que los patrocina Cemex. En muchas partes de, o en muchos pueblos de donde yo soy, sí veía bultos de cemento que eran Cruz Azul. Y de hecho, Cruz Azul. Eh, este, pues, como les digo, se les relaciona a los albañiles. Y mucha, mucha gente nos conoce como. Al equipo de los albañiles, o nos dicen chemos también, porque nos dicen chemos? Porque el cemento se puede usar pues para drogarse, ¿verdad? Y es una droga pues bastante fácil y hay mucha gente que desgraciadamente consume o inhala eh, cemento y se le dice chemo, entonces somos los chemos y pues así, varias cosas, ¿no? En general, a partir de 1997, recuerdo que pues, en las tardes de sábado, cuando jugaba Cruz Azul, estaban todos mis tíos, se reunían básicamente todos los hermanos de mi mamá en la casa de mis abuelos y pues eran momentos muy chidos, no? momentos de muchas risotadas, momentos de comidas increíbles, estar corriendo, los primos... Y cuando jugaba Cruz Azul, como que estar juntos, sufrir juntos, festejar, enojarnos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la magia de este equipo? ¿Cuál es lo brutal? Que siempre ha sido un buen equipo, siempre ha sido eh, increíble en cuanto a afición, increíble en cuanto a contrataciones, increíble en cuanto... A que ha sido muy bueno. Tanto así que perdió seis finales antes de esta copa. Antes de esta liga, perdón. O de este campeonato, para que me entiendan. Seis finales perdimos. Y digo perdimos porque la siento mía. Eh, de maneras brutales. ¿no? La gente del barrio. Yo sé que para los que son de México saben más o menos cuál es el chiste de bullear a los del cruz azul porque justo cuando ya lo teníamos justo cuando somos preferidos los, los favoritos cuando hemos hecho todo cruz azul ha perdido finales en el último segundo en el último minuto de la manera más humillante es por eso que las burlas pues en estos últimos años se habían vuelto intensas no y al, al cruz azulino siempre se le hizo mofa porque nos decían, es, ya, se, ya te ilusionaste de hecho, la frase de todos los Cruz Azul es, este año es el bueno ¿por qué? pues porque todos los años jugaban chidísimo todos los años pues obviamente era la ilusión ganar pero bueno, déjenme contarles un poco más atrás entonces crecí con mis tíos, primos viendo el Cruz Azul y pues fue increíble Tener esos momentos eh, de familia, gritando así cabronamente en la sala de mis abuelitos. Y mmm, recuerdo que, pues obviamente queríamos ir al estadio. En ese entonces teníamos un estadio, el equipo, al, al lado de la Plaza de Toros México, que era el Estadio Azul. Y pues no se crean, o sea, no era tan fácil ir a un estadio. La familia no creo que tuviera el dinero como para ir cada ocho días, pero cada que podían, mis tíos se organizaban y decían, vamos al estadio, y normalmente íbamos al estadio cuando era el día de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, donde la mayoría de los albañiles festejan ese día, ¿por qué? Porque en muchas construcciones, antes de terminarla, no sé cuál sea el protocolo, cuando las están empezando o cuando las terminan, les ponen una cruz pues, para que no pasen accidentes, ¿no? Como para que Dios los proteja o, o, o su Virgen, no sé, los proteja. Entonces, ese día, Cruz Azul, eh, a veces daba como boletos gratis o boletos eh, a muy bajo costo. Entonces nos organizábamos para poder ir. Eh, yo recuerdo que nunca, nunca me compré una playera del Cruz Azul porque... Realmente un jersey de Deportivo original, pues es caro, ¿no? Y yo decía, no se me hacía chido comprarme una, un jersey porque hacía las cuentas, ¿no? No, pues esto es a lo mejor lo de la semana para mis papás. Y pues no, o sea, no quiero ser dramático, pero sí pensaba, dije, no, no no voy a comprármelo. Entonces mis tíos me regalaron una playera, nos compraron banderas, e ir al, al estadio. Era algo... Imagínense. Yo me acuerdo que no podía dormir un día antes. La primera vez que fui al estadio. Y, y vivirlo. Eh, ahí. Eh, ver muchísima gente que le iba como yo al Cruz Azul. Era algo impresionante. La zona además del estadio está hermosísima. En la, en la Ciudad de México. Es una zona bastante chida. Entonces... Era toda una experiencia ir Regresar... Encontrarnos jugadores en el estacionamiento... Era algo impresionante, ¿no? Y... Yo creo que... Como les decía... De mis 15 a los 18... Donde fui como más... Fanático... Sí me... Radicalicé un poquito, ¿no? O sea... Como que... Si yo medía... O yo juzgaba a la gente... ...conforme al equipo... ...al que le iban... ...lo cual estaba horrible... ¿no? ...y con este tema de las barras... ...que me traumé... ...un buen tiempo con las barras... Eh, ...o estas personas que cantan... ...sé que hay mucha gente en México que todavía no entiende... ...qué son las barras... ...lo cual también me da gusto todavía... Eh, ...pero Cruz Azul también se, se conocía... ...por ser, o se conoce por ser... ...un equipo eh, familiar... ...en el estadio tú podías ver abuelitos hasta bebés, ¿no? conviviendo eh, sin ningún problema, un estoy muy seguro y el tema de las barras que se radicaliza obviamente y pues a veces son los generadores de violencia eh, por más que me digan que no no mames, claro que sí o sea, había barras que se quedaban de ver en ciertos puntos para atacar a, lo, a las barras visitantes cosa que pasaba mucho en Sudamérica ¿no? y pues güey, o sea, no mames no, no, no tiene por qué pasar sin embargo eh, Cruz Azul a lo largo del tiempo y tengo una teoría amigos Cruz Azul, eh, la directiva prohibió la entrada de la barra, la única barra que tenía que era la sangre azul la prohibió eh, la, la, pues todavía existe pero no entra al estadio de manera eh, organizada como otros pero siento que la barra, la afición del Cruz Azul no vive el fútbol como lo viven otros equipos, ¿no? Por ejemplo, uno ve al América, uno ve a Pumas, que en recientes tiempos, pues fueron o consiguieron campeonatos, la barra de Tigres, la afición de Tigres que son eh, impresionantes, que, que cantan todo el, todo el tiempo, que brincan y todo eso. Yo recuerdo y yo soy uno de esos tipos de aficionado, estar en el estadio eh, Sufriendo, más que eh, alentando, así en la banca, al filo de, de la butaca, eh, mordiendo la playera, eh, tapándome los ojos, hasta que silbaba, ¿no? Y ya era como relajarse un poco, o si perdía, pues decir chingado, o sea, estar así todo, toda la semana, ¿no? Lo cual, repito, amigos, era cuando era muy joven también. Pero, eh, pues como les menciono, Cruz Azul en estos, en, esta, en estos últimos 23 años Tuvimos torneos muy buenos Donde fuimos mmm, subcampeones mucho tiempo eh, Y yo creo que por lo mismo Como les estoy diciendo para terminar esa idea La afición del Cruz Azul no canta parejo Creo que después de esto quiero ver Cómo va a comportarse la afición de Cruz Azul en un estadio Porque mientras unos alentaban así mucho como eran los de la barra la mayoría de los de, de las personas que estábamos pues ahí como aficionados normales era una sufridera, como no tienes idea. Eh, entonces, había sectores que mientras unos estaban como haciendo berrinche, otros estaban como no, sí, vamos, y otros estaban yéndose. O sea, la afición de Cruz Azul es de muchos decibeles, porque cada quien eh, sabe lidiar con el, la frustración. ...de tu equipo, ¿no? Como cuando pierde, etcétera. Después, hace unos años... ...el Cruz Azul... ...o el Estadio Azul... ...que nos rentaba eh, la localía... ...dice, ¿saben qué? Ya no quiero... ...más bien, ya no, vamos, ya no voy a existir... ...van a demoler este estadio... van a construir un centro comercial... ...lo cual no ha sucedido... ...entonces yo creo que... ...ya no nos querían ahí por un tema... No sé de, de superstición o qué, pero sacaron al, al Cruz Azul de ahí. ¿Y cuál es el único estadio que puede y que ha podido recibir tanta afición de Cruz Azul? El Estadio Azteca. El Estadio Azteca fue la casa de Cruz Azul muchos años. De hecho, sus, los años más gloriosos. Y se llenaba. O sea, el Estadio Azteca antes le cabían 120 mil personas a últimas fechas. Eh, con remodelaciones y han hecho palcos, se quedó con 80.000, pero todavía es un mundo de gente. A mí me tocó ir eh, en una semifinal eh, en el Estadio Azteca contra el América, en la barra del América, y sientes como el estadio casi te chupa, ¿no? O sea, sientes que te ahogas. Y... No sé, eh, nos regresaron a ese estadio como es... ...el estadio oficial... ...del Club América... ...el acérrimo rival de Cruz Azul... ...pues obviamente... ...se le dijo al equipo... ...que era un arrimado... Eh, ...los equipos que son más regionales... ...decían por qué... ...no que son muy grandes... porque no tienen para pagar para un estadio... ...lo cual también... ...eso me causa un conflicto... Porque Cruz Azul... ...pues es un, una cementera... ...o sea... ...hello... Porque que no tienen dinero. Y Cruz Azul siempre se ha caracterizado por. Pues contratos millonarios. no Entonces el tema del dinero no creo que sea. Y a últimas fechas. Bueno nos cambiaron de estadio. Nos dijeron que lo íbamos a salar. Mucha gente empezó a decir que. El regreso al estadio Azteca. Nos iba a dar un campeonato. Cuánta, cuánta razón tenían. eh Y a últimas fechas. Eh, hubo escándalos. Alrededor de, de este club Por su presidente El presidente de Cruz Azul eh, Un señor llamado Billy Álvarez Aparentemente, presuntamente Está involucrado En temas de desfalco de dinero Millonarios, ¿no? Presuntamente Y qué curioso que ya no lo encuentran eh, Pero bueno La crisis estaba tan, tan cabrona Que decían que Cruz Azul Podría ser desafiliado por porque mientras él fungía como presidente eh, hubo desfalcos terribles. Y amigos, eso todavía no se resuelve. Entonces, quién sabe qué vaya a pasar con, con ese tema. Pero es algo que los aficionados y los jugadores no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no? Como que si dijéramos a huevos, son corruptos, por eso le vamos. No. ¿Y qué pasó? la temporada pasada de hecho cuando empezó el, la pandemia Cruz Azul iba como el equipo puntero, íbamos a mitad del torneo cancelan el torneo y decían, y justo cuando iba a ser el campeonato llegó la pandemia no pueden ser más alados, pinche Cruz Azul eh, y todo el mundo se rió de nosotros ¿no? Eh, después empieza otro torneo porque acuérdense cada año hay dos torneos Apertura y clausura. Entonces en nuestra en el primer torneo se canceló. Pero íbamos punteros. Mucha gente decía que se le tenía que dar el, el campeonato a Cruz Azul. Porque pues, si ahí se acabó, pues tenían que dárselo. Eh, por puntos, pero pues obviamente no se dio. Lo cual agradezco porque si no hubiéramos tenido el estigma de un falso campeonato. Después... El siguiente torneo. El mejor equipo. Siendo excelentes. Siendo líderes. Nos quedamos en cuartos de final. Habíamos, le habíamos ganado 4-0 al equipo de Pumas. Un clásico de la Ciudad de México. Eh, todo el mundo pensábamos. No mames. Este, este sí puede ser el año. Pero. Pues no. Amigos. El último. O sea. Uno antes, eh, Pumas en su casa, mete cuatro goles a cero y nos deja fuera. Eh, no mames, no, no, no puedo decirles la, el bullying que, que sufrimos, pero se me estaba olvidando un, un dato importante. Ya les mencioné que eh, el acérrimo rival de Cruz Azul es el América. El América representa muchas cosas en México. Eh, para la mayoría no es positivo lo que representa el América. Y durante esas seis finales, dos finales se perdieron contra ese acérrimo rival, siendo un equipazo el Cruz Azul. Y en el 2013, todo, iba, iba Cruz Azul ganando la final, al América le expulsan un hombre men y se quedan con un hombre menos. Todo el mundo decía, güey, vamos a ser campeones contra el América. Imagínate eso. Ganarle a tu acérrimo rival y coronarte era el sueño de todo Cruz Azulino. Y recuerdo cómo lo estábamos viviendo igual en la casa de mis abuelos, 2013. Y recuerdo todavía esa, esa, esa noche. Faltaban, no sé, como 10 minutos y ya estábamos brincando todos afuera. En el patio de mi abuelito. Y yo me acuerdo que uno de mis tíos que, que más le va. Mi tío Javi le mandó un saludo. Yo le decía ¿Por qué no festejas? ¿Por qué no gritas? Y dice no es que se tiene que acabar esto. O sea no puedes festejar hasta que no se acabe. Amigos. En el último minuto. Un tiro de esquina. El portero de la América va a rematar. Remata con la cabeza. Le pega a un defensor de Cruz Azul, autogol. Se van a penaltis y gana el América de la manera más brutal. Yo recuerdo que ese torneo, yo dije, quien le gana a Cruz Azul a este torneo es solamente un equipazo. Y lo ganó el acérrimo rival y me tuve que tragar mis palabras. La verdad es que sí, lo hizo de manera heroica. Digo, para los americanistas ha de haber sido un campeonato impresionante. Para mí fue neta momentos de sufrimiento, dolor. Y el día siguiente me fui a hacer estudios de sangre eh, por cuestiones de trabajo. Salí muy mal. Eh, hoy en día ya sé por qué salí mal. Tengo un ahí un asuntillo eh, de salud. Pero yo había pensado que era por el estrés. Porque de hecho me dijeron, oye, ¿saliste mal en tus estudios? ¿En quisiéramos saber, pues, cómo es tu estilo de vida, bla bla bla, y, o me dijeron, o oh, tuviste como te estresaste un día antes, y yo dije, pues sí, o sea, no saben lo que sufrí, amigos. Y, o sea, es tanto lo que siento que nunca veo la repetición de ese partido, como que son recuerdos de guerra, me, 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 me quedé traumado. Y esa final me dolió tanto, 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 tanto. Que dejé de ver fútbol unos cuatro años. Dejé de ver fútbol cuatro años. Y cuatro años no tengo recuerdo de lo que pasó con Cruz Azul. Como que me blindé y dije, ¿cómo es posible que le estoy permitiendo tanto al fútbol para que afecte mi vida? ¿no? En ese caso que tuve unos resultados malos. Eh, yo dije, no puede ser O sea, reconsidera Además, ¿por qué juzgas a la persona? A las personas, pues, por el equipo al que le van Yo antes no entendía la frase de Es que solo fútbol, güey ¿Por qué te pones así? Yo antes, o sea, decía, güey, pues, es que no mames como no puedes sentir la pasión que yo siento? Obviamente, pues, estaba muy morro Estaba muy chico todavía Y no había procesado Pero esa final perdida Creo que me ayudó también a poner las cosas sobre la mesa y modular también mi manera de vivir los partidos. Creo que cuatro años abstemio de fútbol fueron suficiente. Eh, cuatro años, a lo mejor tres y medio. Cuando me vine a vivir a Guadalajara... Ah, bueno, déjenme les digo también por qué dejé de consumir el fútbol... Eh, yo estuve muy involucrado en actividades de la iglesia a la cual yo asistía, y pues todos los trabajos, eventos eran sábados y domingos, y era imposible a veces ver también el fútbol, pero yo estaba blindado, no porque yo estaba diciendo, no, pues ya no me importa, eh, X, inclusive no vi partidos de la selección nacional que también me gustaba mucho ver, o sea, fue un momento en el que creo que ahora entendí, me puse en el lugar de la gente a la que no le importa el fútbol y ahora puedo entenderlos. La verdad es que es muy liberador eh, no tener ese tipo de preocupaciones, ¿no? Eh, sin embargo, cuando me vine a ir a Guadalajara y ya desapegado de las actividades de una iglesia o compromisos familiares, porque estoy aquí viviendo con la señora productora eh, en territorio neutro, digámoslo así, no tenemos familia aquí. Genuinamente dije, voy a regresar a ver eh, fútbol. Aparte, como parte de mi identidad de, del centro del país, eh, me ayudó también a decir: pues, aquí, aquí en Guadalajara, Guadalajara tiene dos equipos de fútbol en primera división que tienen una gran tradición: Atlas y las Chivas. Eh, aquí hay mucha gente que le va a la América. Eh, en fin Sin embargo yo dije lo, Pues sí, lo voy a volver a ver Empecé a ver fútbol Nuevamente desde el 2016 Casi 2017 Una cosa es que Haya dejado de ver fútbol Pero jamás dejé de decir que le iba el Cruz Azul Siempre era eso Y una de las cosas que se me hace chistoso Y también porque digo Estoy mezclando muchas ideas amigos, Pero pues es que no sabía cómo hacer este podcast pero quería hacerlo, quería que fuera un recuerdo eh, de lo que viví, de lo que experimenté, de lo que se siente, ¿no? Una de las cosas que también es chistoso es que cuando tú decías o en la conversación a alguien le decías, no, pues le voy al Cruz Azul, pues entonces decían, úchale, uh, no, pues al lado, no, cosas para el estilo, ¿no? Pues lo normal, chistoso. Ah, y después de esa final... Y de esos cuatro años sin fútbol, tres años y medio, eh, tomé bastante bien, como que ya tomaba muy relajado los, las burlas, los comentarios. Pero lo que no entendía es cómo había gente que sí se sentía con el derecho, sin conocerte, ¿eh? de decirte cosas, güey. Me tocó con dos personas que les decía, no, pues le voy al Cruz Azul, güey, se ensañaban conmigo, yo ni los conocía. Y se enseñaban conmigo como asumiendo cosas, ¿no? ¿no? Pues es que, o sea, güey, era muy raro. Era muy raro que que la gente se sintiera con el derecho de burlarse con, o, o, de, o de saber algo de mí, se supone, porque él iba al Cruz Azul, ¿no? También porque era chilango. Debo admitir que las cosas pasaron aquí en Guadalajara y en el norte del país. Pero bueno, eh, así fue. Y me quedé en que en el torneo pasado nos ganó Pumas 4-0. Más bien, quedamos empatados, pero por una, una cosa de posición y de, y de números nos dejan fuera. Eh, empieza a haber reportajes de que Cruz Azul se vendió, de que los, los jugadores eh, recibieron sobornos. Todos los jugadores sacaron comunicados de que pues estaban difamándolos, que deberían demostrárselo. Güey, yo, yo después de esto sí dije van a. van a desafiliar a Cruz Azul porque. Para esto ya estaban persiguiendo al expresidente, eh, Billy Álvarez. No lo encuentran hasta la fecha, como ya lo había mencionado. Y. Y. Yo dije, no, lo van a desafiliar, Cruz Azul se va a hundir en un bache. Pero no voy a dejarlo de ir. Creo que en la parrilla de mi compadre, para los que no escuchan ese podcast, ahorita estamos en un hiatus. Quién sabe si regresemos o no. Pero eh, lo mencioné jornada con jornada, que yo no de, iba a dejarle de ir a menos de quejara de existir. Eh, ¿Por qué? Pues no sé, amigos, no sé cómo explicarles. Ojalá la gente del barrio que no le gusta el fútbol o algún deporte, me gustaría nada más que por puro experimento social, eh, a lo mejor seis meses, nada más seis meses, lo que dura un torneo a veces de fútbol o un año, no sé, el fútbol americano, nada más váyanle a alguien por puro experimento social. Y cuando digo váyanle... Quiere decir que estén al pendiente de los resultados. Vayan si en la medida de lo posible. Si pueden ir a un partido de ese deporte. O de eso que ustedes, a quien estén apoyando. Vayan. Y después de un torneo me dicen qué sintieron. Si perdieron y se frustraron. Me dicen, bueno, ¿por qué se frustraron si no es tan importante? Si fueron muy muy alegres porque ganaron. si pues ustedes ni jugaron. O sea, es que es algo muy raro que el deporte no... No sé cómo explicarlo, sinceramente. Eh, llega un... Un... Técnico... Peruano... En medio de todo este caos... Y... Y mierda, neta... Que, que había porque se estaba tornando... Inclusive político... No, horrible. Llega Juan Reynoso que también había sido campeón con Cruz Azul en 1997, llega en medio de esto como tercera opción a Cruz Azul. Yo debo admitir que yo dije, no mames, se va a salir en, el, en la fecha 3, en la fecha 5, no sé por qué traen este señor. Y lo que sí dije es, por favor, cállenme la boca. Gracias a Dios, me está callando la boca este señor peruano que además mientras más leo de él más lo admiro al güey eh, otro nivel otro nivel eh, y una de las cosas eh, que que le hace que le da más misticismo a esto es que pues yo aquí en, en la casa con esta pandemia y todo eso eh, pues viví eh, o vivo todos los, los partidos pues yo solo, ¿no? La señora productora no le gusta necesariamente el fútbol. Si acaso lo ve porque ahí estamos, eh, pero no le gusta. Entonces no no tengo amigos que le vayan a Cruz Azul aquí en la ciudad. Eh, entonces son partidos que los vivo solo. Y obviamente, pues, si, si me si, como es un... A partir del 2017 fue algo genuino. Algo que decidí. Obviamente soy súper. Eh, visceral. Viéndolo. ¿no? Eh, pues obviamente me paro. Grito. Brinco. Aviento mi playera. Que por cierto. Es que estoy haciendo muchos paréntesis. Pero es que son cosas que tengo que contar. Ya aquí en Guadalajara. Ya aquí establecido como persona. Padre de familia. Ya. Y trabajando obviamente ya me pude comprar mis jerseys, del cruz azul, eh, tengo dos, tengo una gorra, son cosas que para mí son importantes, o sea, o sea, no tan importantes como lo que, es que no tengo por qué estar dando explicaciones, solamente son importantes para mí, son, son cosas como, como el, el juguete que no tuviste de niño y de repente te lo compras para coleccionarlo, aunque ya no juegues con él. Está chido porque como que te sacaste la espina. Eso, eso es lo que yo, yo vivo, ¿no? Y luego en en, las, en los cuartos de final, en todos eh, en, en, en esta parte del torneo que se llama La Liguilla, pues mi mamá vino acá, ¿no? Uh, vino a visitarnos, vino a visitar a, a su nieta. Y yo le decía, mamá, por favor, va a jugar Cruz Azul, no me critiques como yo vivo el fútbol, ¿no? También le dije a la señora productora, por favor, no me critiquen. Estoy muy nervioso. No quiero que me digan, ay, ¿por qué te pones así? No, amigos. Total que mi mamá yo creo que se sorprendió tanto que... <risa> que sí habló conmigo y me dijo, oye, no, este... Eso está bien, que, que te emociones y todo eso, ¿no? Pero me decía, por favor, no digas tantas groserías. Pues lo que hice una mamá, ¿no? Pero justo lo que le dije, no me critiques. Y lo primero que hizo, criticarme. <ríe> Saludos a mi mamá. Eh, y pues no, no, no. Espero que alguien entienda lo que este campeonato significó para mí. Su y ahora que, que, que ganó Cruz Azul y me he dedicado a ver puros videos, neta, llevo toda la semana viendo videos, reacciones, entrevistas, eh, resúmenes. Y veo cómo la gente lo vivió y digo, güey, claro. No soy el único. Eh, Gana Cruz Azul. A las 10.42 levanta la copa. Se acaba el partido. No me acuerdo a qué hora. El domingo 30 de mayo. Del 2021. Y empiezan a llegar una cantidad de mensajes. En Facebook. En Instagram. En Whatsapp. En Whatsapp. Felicitándome inclusive más que mi propio cumpleaños, lo cual pues estuvo chistoso, estuvo muy cagado y lo cual me da a entender que pues mucha gente que me conoce sabe que le voy al Cruz Azul y pues no sé, estuvo muy chistoso, no sé cómo explicarlo, aprovecho para mandar saludos a todos los que pues me escribieron, incluyendo a una escucha de nosotros el barrio desde, pues desde Japón el buen eh, Rocky Takahashi que yo sé que él es peruano y él estuvo diciéndome desde antes, van a ganar eh, Juan Reynoso como es peruano, me dijo, los, los va a llevar a buen puerto, dijo Reynoso hará historia bro y yo le puse que se, o sea que Reino, si ganaba Juan Reynoso este torneo, le íbamos a hacer una calle vamos a hacer todo lo posible porque eso suceda <risa> eh, gracias a todos los que me escribieron gracias por, por sumarse a pues, este tren del mame no eh, también gracias por estarse burlando y por este o sea neta porque cada semana amigos déjenme decirles era etiquetarme en memes este mandarme fotos todo mundo todo mundo finales perdidas eran no mames o sea pero afortunadamente no, no apagué mis celulares. Siempre contestaba. Eh, lo cual... Esperen, ahora que estoy terminando de procesar esto. Ahora que fue la final, el, el mayo 30. Recuerdo que la señora productora me dijo... Oye, vas a querer algo de comer. Te preparo algo. Este, hacemos algo... Le dije, no, no quiero nada. me recu Recuerdo que me dijo, oye, te traje una cerveza, ¿quieres? Dije, no, no quiero nada. Ella me lavó mi... mi... Bueno, me lavó, que, que echó a lavar mi, mi playera del Cruz Azul. Y como que me la fue a dejar ahí. Yo nada más la tenía como hecha bolas. Como que ella sí dijo, güey, pues es algo muy importante para él. Ahí voy a estar. Y ahí estaba junto con Emma. Y cuando queda campeón el Cruz Azul, cuando dicen, son campeones... Grité, obviamente, cantar y, y todo. Eh, me mareé. Como que empecé a ver puntitos. Yo creo que se me subió la presión. Me tuve que sentar tantito. Y me dijo la señora productora ¿vas a llorar? Y como que por un segundo dije, güey, creo que sí voy a llorar. Pero como que me desconecté. Así, rápido. Y dije, no, pero estoy contento, no manches. Estaba temblando, estaba... Estaba súper emocionado, grabé Insta Stories, menté madres, les dije que chingaran a su madre, los que nos, se estuvieron burlando tanto tiempo, después la borré, porque dije, güey, tranquilo, tranquilo. este Todo muy chido, todo estaba muy raro, y como por el martes, ah bueno, no me pude dormir ese día, me dormí como hasta las 3 de la mañana, eh, les digo, lo festejé, creo que grité el gol aquí en este condominio donde vivo creo que nadie lo estaba viendo, nadie le interesó, entonces no, no, no pude salir a gritar con otra persona además por temas de pandemia también pues qué bueno que no pasó, pero eh, pues mucha gente en la Ciudad de México se fue al Zócalo eh, ay, se tornaron temas políticos ahí también este, sociales x, este, no, estoy muy lejos de decir está bien mal o sea, solamente sucedió eh, Y como por el martes Yo decía Es que siento que algo me faltó O sea, no sé Creo que es neta Como ahora que ya pasó ¿Qué, qué debo de sentir? Eh, y se siente, se siente raro Se siente raro como no saber qué hacer Estar tan acostumbrado a perder Estar tan acostumbrado a perder De la manera más horrible Que se burlen de ti Sí te condiciona, ahora lo puedo ver Que yo estaba como O sea, sí lo Sí, sí, lo, sí lo saboreé Pero como que estaba oh, Yo no supe qué hacer, me, me lo contuve Y creo que así estamos un montón de aficionados Y se lo comenté A uno de mis amigos que ya lo han escuchado aquí nosotros el barrio Que ha estado eh, Hablándonos recientemente de cómo está La situación de Colombia El buen Breitner, mi, mi parce le dije, oye, bro, siento que pues como que no saqué, como que tengo atorado un festejo. Y entre muchas cosas que me dijo, me dijo algo, una idea brillantísima. Y me dijo, oye, eh... le dije como que me faltó como ponerme pedo o como salir a correr, me faltó como hacer esas cosas. Y me preguntó, oye, eh, ¿tomaste como ese día? Y les mencioné que no tomé cerveza no me puse mi playera, no comí nada, estaba hecho bolas ahí en el sillón, todo angustiado, no lloré, y me dijo, oye, ¿por qué no vuelves a ver el partido? Te pones tu playera, te preparas algo rico, tomas unas cervecitas, y lo vuelves a vivir, grítalo. Y dije, güey, claro, qué manera más maravillosa como de terapia, como de volver a vivirlo, como de volver a sentirlo y ahora sí disfrutarlo y yo creo que de ahora en adelante eh, no sé cuánto vuelva a tardar a ser campeón otra vez Cruz Azul pero, campeón de liga porque ya había sido campeón de, otra, de la copa y de otras copas ahí inventadas de la Conca Champions ya lo habíamos hecho, pero la que nos importaba era la liga ahora tenemos nueve estrellas y yo creo que... We, salieron millones de, de fans... Eh, ahora que resultó campeón... Salieron de por debajo de las piedras... Gente que nunca había aceptado que era del Cruz Azul... Ahora acepta que es del Cruz Azul... Nuevos adeptos... Mucha gente de Perú... Se hizo fan de Cruz Azul... Eh, por Juan Reynoso... Y otro jugador que es Yoshimari Tun Guerrero Inca... Eh, y... Y pues nada... Creo que de ahora en adelante... ...con esta presión... ...con esta maldición rota... ...con este... ...no sé cómo lo quieran llamar... ...creo que el jugador... ...y el aficionado del Cruz Azul... ...va a ser más explosivo... ...al momento de apoyar... ...al momento de asistir... ...va a estar más... ...liberado... ...y... ...había muchos chistes... ...referente de que... ...oye, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Cuándo... ...cuando el Cruz Azul sea campeón? Porque era un chiste ya... De que cruz estaba maldito, no podía ser campeón Infinidad de veces llevaron brujas O sea, este pedo era ya un show O sea, llevaron brujos para deshacer maldiciones No, güey, o sea, era algo tremendo, tremendo Que se acabó el domingo pasado Y si le toca vivir otros 23 años, 50 años de sequía Estoy convencido que no voy a dejarle de ir se siente bien chido y, y lo más curioso es que mientras más perdía más ganas me daban de dar, de, de ir a la Cruz Azul y ahora que entiendo el sabor de ya más consciente de, 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 del, del campeonato dije claro siempre siempre valió la pena apoyar a este equipo y quiero dejar este episodio a manera de recuerdo. Porque no sé cuánto pase. Eh, Emma. Si estás escuchando esto hasta el final. No sé. Algunos años después. Eh, ojalá hayas ya escogido a tu equipo. <ríe> si es que te gusta el fútbol. Ojalá practiques deporte. Algo que yo no pude hacer. Y ojalá te vaya bien. Pero para que sepas que. Tu papá. Sufría mucho con el Cruz Azul Bueno, gente del barrio Me dio mucho gusto Grabar este episodio Lo estaba romantizando tanto Que no sabía cómo Y dije, güey, ¿para qué voy a dar Historia del equipo? Y quién sabe qué A la gente no le importa eh, Mejor grábalo para ti Grábalo para que te acuerdes de esto En el futuro Y así va a ser Gente del barrio Somos campeones la novena llegó. La cruz azuleada ya no existe. Bye. Muchas gracias por escuchar y descargar este podcast. Mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes. Nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos. Hasta la próxima.